0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas noches, buenas noches, tardes, noches, ya sabe que con estos horarios extraños eh, son las 7 de la noche formalmente, pero todavía hay bastante luz de sol y la tendremos todavía durante un rato. Gracias por participar en este domingo en esta videocharla astillada en la cual el tema central es esto que no es una noticia ni de emergencia ni de urgencia, pero es el tema de este nombramiento tan peculiar que ha anunciado el presidente López Obrador que enfilará al actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, hacia la embajada. De México en España, de eso vamos a hablar en unos segunditos, pero por lo pronto le voy diciendo que el primero en llegar esta noche al chat es Oscar Gerardo Rodríguez Chávez, excelente información la que nos proporciona siempre me dice, gracias, saludos desde Zapopan, Jalisco y a dejar likes, muy bien, eso muy bien, gracias. Segundo lugar, Acaray, dice Like 3 para Julio. Francisco Sánchez, gracias por informar en Dominguito. Guillermo Rosales Cervantes. ¿Por qué darle una importante embajada a un priista? Fácil, Julio. Es el pago por entregar a Morena los estados gobernados por el PRI. El siguiente en la lista es Murat. ¿Qué apuestas? Saludos. No me ganaría usted, Guillermo Rosales Cervantes. Lo que no estoy seguro es si será una embajada para Alejandro Murat o será algún otro tipo de cargo que tenga más relevancia en la operación política nacional. Yo voy más a la idea de que Alejandro Murat, quien tiene una excelente relación el presidente López Obrador con él, va a ser incorporado o va a ser promovido a algún espacio en el cual puedan, tanto él como su padre José Murat, eh, tener operatividad política eh, pero bueno, no, para qué le apuesto me gana, desde ahorita me doy por perdido, BRAM eh, like 9 buenas noches equipo astillero y chat gracias Ana López, dice like 15, híjole ya se me escapó Ana López, por acá está ya eh, saludos desde Alcaldía Tláhuac dice Roberto Martínez, muchas gracias David dice qué pasó viva Guerrero eh, Hugo Rodríguez, gracias, Julio, Salvador Zamorano, videocharla en domingo, eh, contexto, me perdí el en vivo, dice Interpoli 1086 eh, Saludos a todos desde Jalapa, se cae el cielo de tanta lluvia, dice Arte con la Baladón. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita eh, dominical en esta videocharla astillada. Mire, antes de que me empiecen a decir, pues, ¿por qué le, se le da una embajada tan importante a Kirin Ordaz, gobernador saliente de Sinaloa? Antes de que me digan, pues, porque está en las facultades del presidente de la República? Pues sí, efectivamente, el presidente de México tiene facultades plenas para hacer este tipo de nombramientos, que en dado caso son propuestas para que el Senado ...donde tiene mayoría Morena y sus aliados... Eh, ...aprueben este tipo de nombramientos. Ha habido circunstancias muy peculiares... ...en la historia diplomática mexicana. Recuérdese que en el propio terreno español... ...pero bueno, en lo que es Barcelona, eh, Cataluña... Eh, ...se envió como cónsul a Fidel Herrera Beltrán... ...que había sido gobernador del estado de Veracruz... ...y que fue el responsable político de imponer a Javier Duarte de Ochoa como gobernador, como sucesor, con la idea de tener a un personaje débil, fofo políticamente, para que pudiera ser manejado por el gran cacique marrullero que era Fidel Herrera Beltrán. Bueno, pues Fidel esperaba una embajada, esperaba un cargo muy importante y Enrique Peña Nieto no le dio nada en especial hasta que lo hizo cónsul de México en Barcelona eh, para imponer para instalar a Fidel Herrera Beltrán en ese cargo se recurrió a una marrullería no se le nombró eh, cónsul de carrera sino no se le nombró sino se recurrió a otra figura que permitía que ese nombramiento pudiese ser aprobado sin que interviniera eh, el Senado era un nombramiento con una marrullería que hacía que no fuera necesaria esa aprobación senatorial. Fidel Herrera Beltrán de inmediato fue acusado de muchas cosas al llegar allá a Cataluña. Algunos tecleadores como quien aquí les habla, eh, pues casi le pedimos disculpas al, al país catalán, a Cataluña, a decirles, pues disculpen ustedes que les hayamos enviado a este emblemático priista, que era pues una síntesis de la marrullería extrema, ...del sistema político priista con todos, todos, todos sus defectos. Y además, bueno, pues también muy señalado de abrirle el paso en Veracruz... ...a lo que ahora con eufemismo se dice al cártel de la última letra... ...para no decir los Zetas. Eh, bueno, pues ese fue el caso de Fidel Herrera Beltrán. Eh, las consecuencias de todo lo que ahí se vivió se siguen sufriendo y padeciendo... ...en Veracruz, tanto por la herencia que dejó Fidel Herrera Beltrán, como por la herencia que dejó Javier Duarte de Ochoa y también por la impericia del actual gobernador de Morena, Cuitláhuac García. Pero bueno, en el tema que nos mueve en esta ocasión, que es el relacionado con Sinaloa, pues sí, el presidente de la República tiene la facultad plena para enfilar este tipo de propuestas, para proponer embajadores cónsules generales, consulados generales, eh, y bueno, pues está en sus facultades, sin ninguna duda. Pero ¿cuál es el contexto de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo? Pues Sinaloa. Sinaloa tiene muchas referencias que alimentan, de eso escribo en la columna astillero que puede leer este lunes en la jornada, pues que alimentan la versión de que hay segmentos del gobierno federal que mantienen una, pues una tolerancia, digamos, o una condescendencia hacia asuntos sinaloenses. Desde luego está el tema de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán... ...que desde luego hay quienes defienden con razón... ...el hecho de que en su momento no se hubiese cumplido una orden de aprehensión... ...contra Ovidio, a quien se tenía ya cercado y arrinconado en una casa... ...por parte de elementos del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas... ...y se le liberó, según nos ha explicado el presidente de la República... ...en una decisión que privilegió eh, el respeto a la vida humana... ...y no provocar una masacre que habría sido de dimensiones impactantes. Mm, pero aún así, ya sé, usted lo sabe que estoy acostumbrado aquí... ...a que se venga la batería dura ante este tipo de comentarios... Pero un Estado de Derecho, un país que se rigiera por el Estado de Derecho, puede incumplir una orden de aprehensión en un momento crítico como el que se vivió en aquel momento en Sinaloa. Pero no puede abdicar, como virtualmente lo ha hecho, de buscar la manera de cumplir con esa orden de aprehensión girada por un juez y que por tanto debe ser cumplida por quienes corresponde. No se cumplió, no se ha cumplido, no hay ningún indicio de que haya ningún propósito de cumplir esa orden de aprehensión. ¿La orden de aprehensión fue justa, injusta, bien librada, mal librada? Pues no lo sé, ya en su momento las instancias judiciales habrían de esclarecerlo. Pero lo cierto es que si alguien tiene una orden de aprehensión, pues el Estado mexicano tiene que hacer todo el esfuerzo para cumplir con esa orden de aprehensión. El famoso saludo del presidente a la mamá del Chapo en un momento en el cual se acercó a saludar a la señora de avanzada edad, pues desde luego que es un gesto que el propio presidente ha dicho que lo volvería a realizar, dado que era una señal de respeto hacia una señora de avanzada edad que está defendiendo o que quiere tener una forma de defensa para su hijo. Pero pues todos estos elementos hoy pues tienen un ingrediente nuevo que es el hecho de que Quirino Ordaz Coppel, que ha pagado en abundancia eh, recursos económicos para promover su imagen en los medios de comunicación estatales y nacionales, una abundante suma de dinero proveniente de Sinaloa hacia la Ciudad de México y hacia otros lugares, eh, para catalogarse y para decir que él era, es uno de los mejores gobernadores del país pues eh, Sinaloa sigue viviendo bajo el dominio del poder fáctico real de esa entidad, como en Tamaulipas, aunque pues ahí es una bronca política distinta, pero como ahí, o sea, Sinalo eh, Sinaloa, mmm, Tamaulipas, mmm, son entidades donde la verdad es que el que manda, manda, y ahora sí que como luego dicen, el que entendió, entendió. Eh, por eso yo uso mucho el verbo gerenciar, yo digo, Quirino Ordaz Coppel gerenció el Estado. Es decir, un gerente, un administrador, alguien que sobrelleva las cosas con tal de no meterse en mayores problemas, hace que el flujo de lo que tenga que fluir, fluya. Híjole, cuántas vueltas le doy al asunto. Pues sí, el flujo de lo que tenga que fluir, que fluya y no te metas en mayores broncas. ¿Por qué entonces se le da a Quirino Ordaz una de las principales embajadas de, del catálogo diplomático nacional, la Embajada de España, ni más ni menos. Bueno, pues resulta difícil comprenderlo y no se puede cerrar los ojos ante la evidencia de que durante mucho tiempo se ha luchado para que las embajadas importantes y el manejo diplomático importante no se convierta en una fuente de de pago de favores políticos o de envío de políticos a una especie de eh, congeladora o de favores abiertamente a ciertos personajes. Eh, recordemos cómo algunas de las principales embajadas están siendo ocupadas por personajes cuyos méritos son, méritos o de méritos, son políticos. Eh, a la Embajada de México en Francia se ha enviado a Blanca Jiménez, que era la directora del CONAGUA, especialista en asuntos hídricos, eh, autoridad importante en el manejo del agua y bla, 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 renunció y se le postuló de inmediato para ser la embajadora de México en Francia, que ya lo es, embajadora de México en Francia, sin especialidad diplomática, sin oficio político, sin mayor referencia que haber renunciado a Conagua y luego ser enviada a Francia. A Reino Unido se ha enviado a Josefa González Blanco, hija del exgobernador Patrocinio González Garrido, que además fue secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Ella fue directora de la Secretaría, fue la Secretaria del Medio Ambiente, pero en aquel episodio en el cual eh, sus ayudantes hicieron detener un avión para que la esperara en la Ciudad de México y pudiera abordarlo porque iba tarde, pues eso fue el, el, lo que detonó su salida de esa Secretaría del Medio Ambiente. Josefa González Blanco ahora es la Embajadora de México en Reino Unido. ¿Experiencia diplomática? No. ¿Vivió en Inglaterra? Sí. Eh, ¿Habla inglés y conoce lo esencial, digamos, de la cultura eh, británica? Sí. Pero sin experiencia diplomática y sin experiencia política. Eh, llegó a la Secretaría del Medio Ambiente sin tener ningún antecedente administrativo real, pues de ninguna índole. Entonces, bueno, ahora a España a España donde se vive una situación muy complicada en la relación con ese país por las exigencias presidenciales de que haya un perdón por eh, lo que significó... Eh, la llegada de los españoles a México y la barbarie y lo que se cometió en aquel tiempo, que mantiene tensas esas circunstancias de una relación como la actual. Con una acometida del grupo de ultraderecha español Vox, tratando de empujar en México la idea de que vivimos eh, en una narcopolítica y que los estados... Eh, eh, ...comunistas o los gobiernos comunistas están moviéndose en la órbita de esa narcodictadura. Eh, en una España donde acabamos de tener una circunstancia muy eh, pues desgastante con el nombramiento de la agregada cultural de la Embajada de México en España... Eh, Brenda, ya hasta se me olvidó el apellido, las cosas pasan tan rápido, Brenda Lozano, pasan tan rápido que luego ya eh, se van quedando en el olvido y eh, pues eh, así están las cosas y a eso se manda ahora al gobernador. ...del muy emblemático estado de Sinaloa... ...y sé que hay una injusticia al tratar de etiquetar... ...a toda Sinaloa donde hay ciudadanos... ...gente muy valiosa, trabajadora, dedicada... ...a una buena y una sana forma de, de ganarse la vida... ...pero aún así pues Sinaloa tiene una etiquetación... ...producto de que históricamente... ...durante décadas, largas décadas pues haya sido la cuna de los principales jefes del narcotráfico en México y ha sido la cuna de y ha sido la, el centro de operaciones pues de uno de los dos principales grupos de esta índole junto con el de Jalisco. Eh... También hay que tomar en cuenta en todo este análisis lo que ha significado el hecho de que Quirín Ordaz, como otros gobernadores priistas, parecieran haber estado eh, pues, eh, dejando correr las hojas del calendario para llegado el momento postular candidatos débiles a la sucesión y ceder el paso a Morena con candidatos que ganaron, como si esto fuera una especie de compromiso, como si esto fuera una especie de pacto político. Algo más. En Sinaloa, el semanario Río 12, y de eso vuelvo a escribir en la columna de mañana de este lunes en la jornada, eh, ahí hay una, un señalamiento de la revista Río 12 donde publicaba Javier Valdés, luego asesinado en propio Culiacán a unas dos cuadras de las oficinas de Río 12, pues su director Ismael Bojorques publicó el 13 o el 14 de junio, no me acuerdo, o sea, unos días después de las elecciones, toda una crónica de cómo grupos armados secuestraron a los operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional para impedirles que desplegaran sus estrategias legales o ilegales, no lo sé, pero fueron secuestrados, fueron advertidos, fueron violentados y de eso hay testimonios que poco circulan, porque usted sabe que hablar de esto allá es una circunstancia muy complicada. Eh, ahí está el testimonio de Río 12, donde narra detalladamente lo que pasó en Culiacán y lo que pasó en otros lugares, donde la consigna de estos hombres armados era impedir que hubiera votos para el PRI y fomentar que hubiera el triunfo de Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena. ¿Se investigó esto, estas denuncias? ¿Hay una preocupación nacional por saber qué pasó con estas denuncias? Nada, nada, todo fluye, todo camina rápido y ya está todo listo para que salga eh, Quirino Ordaz Coppel y entre Rubén Rocha Moya. Eh, estas mismas circunstancias las podemos ver porque hoy el propio presidente de la República anunció que también va a invitar a un cargo de gobierno todavía sin explicar cuál antonio echevarría garcía eh, que es el gobernador de nayarit llegado a nombre de una coalición del pan el prd el pt y el partido de la revolución socialista que es un partido local en su momento eh, dirigido por los hermanos Gascón mercado en, Echevarría García, hijo del. Eh, o sea, de hecho, Antonio Echevarría, pues es, es, es impulsado por el pan, es, no está, no es exactamente que sea panista, pero es el pan el que domina ahí. Su padre, Antonio Echevarría Domínguez, es el hombre más rico de la entidad, tiene el grupo un grupo empresarial y ese grupo empresarial es el que domina toda la entidad y él es hijo de, de este hombre que fue gobernador de 1999 a 2005 y su mamá, eh, Marta Elena García, Marta Elena García, eh, quiso ser, suceder a su propio esposo, hizo toda la campaña como Martita Sagún, así ella quería relevar a su propio esposo. No se le dio la candidatura finalmente, pero ahí estuvo y ella es, ha sido senadora a nombre del PAN, diputada federal a nombre del PAN. Bueno, pues se invita a Echevarría a que se incorpore a un cargo en el gobierno eh, federal. Todavía no se decide cuál. Un Nayarit donde hay muchas, muchos temas pendientes. Recuérdese que no es responsabilidad de este gobernador saliente... Eh, Echevarría, sino del anterior, el priista Roberto Sandoval, pero ahí sucedieron las cosas que luego constituyeron eh, la argumentación contra el general Salvador Cienfuegos, lo que propició su detención en Estados Unidos. Mm, pues bueno, así usted puede ver a un gobernador como Alfredo del Mazo en el Estado de México, calladito, tranquilito, como esperando que llegue el momento en el que diga: ¡Ay, nos vemos! No se metan a revisar mi pasado, que no haya acciones judiciales contra mí, a lo mejor le dan también un cargo, también se va de embajador o alguna cosa así, para dejar el paso a quien vaya a ser candidato o candidata de Morena a esa sucesión, sea Delfina Gómez Horacio Duarte, o bueno, quien se defina, el propio Higinio Martínez, que es el jefe de ese grupo político Texcoco del Estado de México. Lo mismo en Oaxaca, donde Alejandro Murat pareciera estar decidido a dejar que pase Morena, siempre y cuando no haya bronca con él, y que lo dejen seguir en otro cargo o en otra postulación. En Hidalgo, eh, Omar Fallad, pues también se la lleva suavecita, sin mayor problema, y bueno pues no vayan siendo todos estos nombramientos una especie de pago político por ceder el paso a candidatos de un partido que va avanzando. Pero bueno, eh, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes en esta tarde noche de domingo. Déjenme ver cómo van aquí los comentarios. Eh, Buenas tardes a todos los del chat. Pulgar hacia arriba. Saludos, maestro Julio Astillero. Dice Hassel Margarita Castro. A Julio le arde que la 4T no lo pele, dice Israel Miranda. ¿Qué le digo, Israel? ¿En qué me puede pelar a mí la 4T? O sea, yo no aspiro ni a un cargo, ni a una comisión, ni a nada. No lo he buscado, no lo busco. Esa es opinión de cada quien, dice Nancy Olivia Hazo. Eh, Mar River eh, tienes mucha imaginación, Julio, dice José Juárez. Pues sí, la verdad es que sí. Me la paso inventando cuentos y elementos de uno y de otro, ya ve, pues así es este asunto. Estupendo análisis, estimado Julio, dice Junior Joel FMM. Esa es la realidad. Entrega el cargo y tendrás amnistía, dice, apúntate con idea. Alfredo Fernández dice, llegué tarde, pero veré la repetición. Gracias, Alfredo Fernández. Los que se quejan del análisis del maestro Julio Astillero pueden ver otros canales. Las crocequetas estaba a la orden, dice Hazel Margarita. Eh, gracias, Julio, por tu objetividad. Siempre nos haces falta. Saludos a la familia Astillero, dice Juan Silva. Tienes toda la razón, Julio. You got this, dice Gabriela Ramírez. Eh, Valery dice yo respeto tu opinión, aunque no esté de acuerdo, aprovecha la libertad de expresión, pues Valery tengo décadas aprovechando la libertad de expresión, no crea que hoy estoy comenzando a decir lo que pienso respecto al ejercicio del poder político presidencial, de los secretarios de estado y de los gobernadores, no crea que es de hoy, tengo décadas, décadas aprovechando la libertad de expresión. No nos quejamos, estamos opinando, dice valerie Muy bien, Valery. Severo, la anestosa, dice, saludos desde Juárez, Chiapas. Eh, Diego Hernández, increíble, se rasgaban las vestiduras con la agregada cultural y ahora la cabeza será un priista en activo, la 4T, muchas contradicciones. Eh, Flor Elvira Jiménez Espinosa, Sinaloa, ¿qué sabrá del Triángulo Dorado? Dejar pasar, dejar hacer el nuevo primor. Gerardo González envía un apoyo, dice saludos desde Houston. Gerardo González, muchas gracias, es el primer apoyo que recibimos en esta noche, tarde noche dominical. Muchas gracias. A quien no les guste los análisis, se puede ir a buscar los programas de las focas. Bueno, Naxulaxa. Eh, salud desde Miahuatlán, Oaxaca, Katy Fidel Ruiz. Eh, salud desde Matehuala, dice Isaac Medrano. Isaac desde Matehuala, San Luis Potosí. Muchas gracias. Eh, hola, Mr. Yulay. una pregunta nada que ver con este tema, pero importante para mexicanos en USA. Aún seguimos sin citas en el consulado. ¿Alguien que podamos contactar para ayudarnos? Gracias, pues no. Eh, por desgracia, ese tema está concesionado a una empresa pues que nomás no está cumpliendo y ya sabe que andan por ahí gente en Facebook que ofrece eh, gestionar las citas a cambio de un pago económico a esos personajes. Pues, ¿qué le digo? Eh, Julio, eres uno de los periodistas más críticos y más analíticos. Abrazos desde Puebla, dice Martín Tonal Tonalmeyotl. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Creo que ya más o menos con esto. Quedamos enterados de esta nota importante. Los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en el programa Astillero Informa. Va a estar bien movidito, de verdad, que va a estar bien sabroso, bien movidito. Eh, vamos a tener, eh, mire, uh, uh, uh. Sergio Trejo nos envió un apoyo económico y dice Saludos desde la cálida Minnesota. Saludos Sergio Trejo hasta la cálida Minnesota. Eh, 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 solito la sopa o puso dedo a varios malandros y algo se avecina dice John G pues no, no sé a qué se refiera, pero bueno eh, quien no sea de Sinaloa no tiene idea de lo que dice cuando aplaude esta aberración de AMLO dice Marta Parr pues uh, sí, yo creo que es una aberración ya ya lo dije y ya ni modo es una aberración, no no, no puedo entender cómo se nombra al gobernador de Sinaloa como embajador de México en España. Miguel García envía mucha, un apoyo. Muchas gracias por tu análisis. Julio, saludos desde Las Vegas. Gracias, Miguel García. Eh, les estaba, estaba por comentarles algo más respecto a este tema. Eh, ah, lo de mañana. Lo de mañana. Astillero informa de una a 3 de la tarde. Vamos a tener... Eh, voy a analizar algunos de estos temas también ahí en, la, en, la, en, la, en Astillero Informa. Y vamos a tener también eh, a Jacaranda Correa hablando sobre temas para remover las neuronas, a Claudia Villegas sobre asuntos económicos. Y vamos a tener además una mesa pequeña de dos especialistas, una mesa de dos, de media hora. Para hablar sobre la derecha en México y cuál es el saldo de este tema de Vox y el Partido Acción Nacional. Media hora para analizar el saldo de este tema y luego de... Dos y media, tres, vamos a tener una rápida, una ágil eh, interacción con eh, Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, periodistas, para hablar de los temas interesantes del día, más o menos rapidito, qué hay, cómo vamos, bla, 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 y sobre eso vamos a estar. Así es que los invito a estar mañana en esta mesa. Eh, julio, no estamos de acuerdo con lo de Quirino, pero no podemos hacer mucho, dice Tomás García. Para mí es una tregua entre narco de Sinaloa y España, jajaja, ja, ja, dice Victoria García. Y no se han puesto a pensar que puede ser una forma de protegerlo ya que apoyó a la 4T, dice Pedro Santos Jiménez. Pero, ¿protegerlo de quién? Si el apoyo a la 4T se dio por parte de los grupos que usted supone que podrían ser aquellos de los que habría que protegerlo. No, si no hay nada que protegerlo. Nada. Eh, Julio, ¿no acaso remover significa eliminar? Yo no quiero que mueran mis neuronas, sí quiero escuchar ajá, caranda. Eh, no necesariamente, pero, o sea, remover una de las expresiones es eh, efectivamente la de quitar algo de un lugar, pero no solo eso. Déjeme en aras de lo que usted me comenta, déjeme buscar aquí rápidamente lo que dice la tal Rae, dice pasar o mudar algo de un lugar a otro. Otra eh, acepción es mover algo agitándole, agitándolo o dándole vueltas, generalmente para que sus distintos elementos se mezclen. Eh, otra acepción es quitar, apartar, obviar un inconveniente eh, la, cuatro, la cuarta acepción es conmover, alterar o revolver alguna cosa o asunto que estaba olvidado, detenido. Otra es investigar un asunto para sacar a la luz cosas que estaban ocultas. Así es que varias de estas acepciones eh, nos muestran que es correcto decir que con... Jacaranda Correa, estamos ahí para remover neuronas, para moverlas, para agitarlas, para sacar a la luz cosas que normalmente están ocultas. Pero bueno, pues muchas gracias, eh, muchas gracias por todo, seguimos... Eh. Miren, aquí está lo de siempre. Julio Astillero es del PRIAM PRD y va por México, dice Francisco Medina Silva. Ya colocándome ahí del PRIAM PRD. Pues sí, fíjense, si fuera del PRIAM PRD, pues a lo mejor ya estaría siendo postulado para embajador o cónsul o alguna cosa. Porque pues de eso estamos hablando. Justamente de eso. Buenas tardes, noches, dice Vicente Ortiz Escobar. Julio, ya di mi like. Muchas gracias. Eh... Mi presidente sabrá por qué lo hace, dice Jacobo. Pues esa es fe. Está bien. Eh, ya empezó la NFL. Señor Julio, dice Fernando digo pre Preciado. Bueno, pues ya que empezó la NFL, vámonos rapidito. Muchas gracias. Eh, Puedas dar cobertura al movimiento de defensa del patrimonio de Michoacán. Eh, mantenemos paro en Congreso del Estado contra diputados vendidos y gobernador casi salientes vendiendo patrimonio. Mándeme información, Alberto, a... Eh, tripulacionastillero arroba gmail .com, o a arroba gmail punto y veremos qué es lo que podemos decir. Estás muy ardido, Julito. Sí. Julio, no hagas caso de tonterías, no te conocen y hablan mal. Además, hay muchos AMLovers que no quieren nada de crítica, dice Beatriz Ramírez. Alfredo Saucedo Zavala envió un apoyo económico, dice la expresión de Rubén Rocha cuando AMLO anuncia la invitación a Quirino no tiene precio. No la vi, la verdad. Eh, Manuel Nolasco, para la embajada en España la cuña tiene que ser de la misma madera para que amarre. Así son los trafiques con España. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa por esta tarde, noche de domingo. Gracias y nos vemos pronto.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.